0: اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا وحل العقد لساننا ليفقه الناس قولنا ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فكتبنا مع الشاهدين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اننا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءه نقمتك وجميع سخطك اللهم اننا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى وبعد ايها الاحباب الكرام فهذا المجلس الثالث والعشرون في قراءة كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض أبو الفضل رحمه الله تعالى وقد ذكرنا في الدرس السابق حديث الشفاعة كاملا في رواياته المتعددة ثم وصلنا إلى قوله قال وفي رواية قتادة عنه قال فلا أدري في الثالثة أو الرابعة فأقول يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود وعن أبي بكر وعقبة بن عامر وأبي سعيد وحذيفة مثله قال فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيؤذن له وتأتي الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط وهذا العظيم قدرهما عند الله تعالى الأمانة والرحم سبحان الله وذكر في رواية أبي مالك عن حذيفة رضي الله عنه قال فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيشفع فيضرب الصراط فيمرون أولهم كالبرق ثم كالريح والطير وشد الرجال ونبيكم صلى الله عليه وسلم على الصراط يقول: اللهم سلم سلم حتى يجتاز الناس وذكر اخرهم جوازا الحديث. وفي روايه ابي هريره رضي الله عنه قال: فاكون اول من يجيز. النبي صلى الله عليه وسلم اول من يجتاز الصراط واول من يجيز غيره على الصراط. وعن ابي وعن ابن عباس رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم قال يوضع للأنبياء منابر يجلسون عليها ويبقى من بري لا أجلس عليه قائما بين يدي ربي منتصبا فيقول الله تبارك وتعالى ما تريد أن أصنع بأمتك فأقول يا ربي عجل حسابهم فيدعى بهم فيحاسبون فمنهم من يدخل الجنة برحمته ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي ولا أزال أشفع حتى أعطى سقاكا برجال قد أمر بهم إلى النار حتى إن خازن النار يقول يا محمد ما تركت لغضب ربك في أمتك من نقمة أي من بقية وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم يعني رحمته سبحان الله للمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة ومن طريق زياد النميري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من تنفلق الأرض عن جمجمته ولا فخر وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر ومعي لواء الحمد يوم القيامة وأنا أول من تفتح له الجنة ولا فخر فآتي فآخذ بحلقة الجنة فيقال من هذا فأقول محمد صلى الله عليه وسلم يفتح لي فيستقبلني الجبار تعالى فأخر ساجدا وذكر نحو ما تقدم ومن رواية أنيس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاشفعن يوم القيامة لأكثر مما في الأرض من حجر وشجر الله أكبر يسعفعته تعم صلى الله عليه وسلم ثم قال المؤلف رحمه الله فقد اجتمع من اختلاف الالف من اختلاف الفاظ هذه الاثار ان شفاعته صلى الله عليه وسلم ومقامه المحمود من اول الشفاعات الى اخرها من حين يجتمع الناس للحشر وتضيق بهم الحناجر ويبلغ منهم العرق والشمس والوقوف مبلغه وذلك قبل الحساب فيشفع حينئذ لاراحه الناس من الموقف ثم يوضع الصراط ويحاسب الناس كما جاء في الحديث ابو هريره وحذيفه وهذا الحديث أتقن ثم قال فيشفع في تعجيل من لا حساب له أو من لا حساب عليه من أمة إلى الجنة كما جاء في الحديث ثم يشفع في من وجب عليه العذاب ودخل النار منهم حسب ما الأحاديث الصحيحة ثم في من قال لا إله إلا الله وليس هذا لسواه صلى الله عليه وسلم ويفهم أن هناك ثلاث أن هناك ثلاثة شفاعات فعلا يعني هناك يفهم أنه يعني الشفاعات تنقسم إلى ثلاث مراحل الشفاعة الأولى حين يستمع الناس للحشر والشفاعة الثانية عند الصراط والشفاعة الثانية في إدخال الجنة من أمته من كان في النار صلى الله عليه وسلم وفي الحديث المنتشر الصحيح لكل نبي دعوة يدعو بها واختبأت دعوتي شفاعة لامتي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم قال أهل العلم معناه دعوة أعلم أنها تستجاب لهم إن هناك دعوة خاصة تستجاب له فيهم فخبأها النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة ويبلغ فيها مرغوبهم والا فكم لنبي فكم لكل نبي منهم من دعوة مستجابة ولنبينا صلى الله عليه وسلم منها ما لا يعد ولكن حالهم عند الدعاء بين بها بين الرجاء والخوف وضمنت لهم اجابة دعوة في من شاءوه يدعون بها على يقين من الاجابة صلى الله عليه وسلم، لذلك من رحمته بأمته صلى الله عليه وسلم انه خبأها هذه الدعوه الى يوم القيامه الى حين يحتاج اليها. وقال وقد قال محمد بن زياد وابو صالح عن ابي هريره في هذا الحديث لكل نبي دعوه مستجابه دعا بها في امته فاستجيب له وانا اريد ان اؤخر دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه صلى الله عليه وسلم. وفي روايه ابي صالح قال لكل نبي دعوه مستجابه فتعجل كل نبي دعوته ونحوه في روايه ابي زرعه عن ابي هريره وعن انس مثل روايه ابن زياد عن ابي هريره فتكون هذه الدعوه المذكوره مخصوصه بالامه مضمونه بالاجابه والا فقد اخبر صلى الله عليه وسلم انه سال لامته اشياء من امور الدين والدنيا اعطي بعضها بعض اعطي بعضها ومنع بعضها وادخر لهم هذه الدعوة اليوم الفاقة وخادمة المحن وعظيم السؤال والرغبة جزاه الله أحسن ما جزى نبيا عن أمته وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا سبحان الله لاحظتم كم, كم هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعلا رؤوف بالمؤمنين رحمته للعالمين همه أمته والله تعالى قال له والله لا نخزيك بامتك سن... ولا سوف يعطيك ربك فترضى قال فصل في تفضيله في الجنه بالوسيله والدرجه الرفيعه والكوثر والفضيله حدثنا القاضي ابو عبد الله محمد بن عيسى التميمي والفقيه ابو الوليد هشام بن احمد بخراطه عليه قال حدثنا ابو علي الغساني حدثنا النمري حدثنا ابن عبد المؤمن، حدثنا ابو بكر التمام، حدثنا ابو داوود، حدثنا محمد بن سلامة، حدثنا ابن وهب عن ابي لهيعة وحياة وعوي وسعيد بن ابي ايوب عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فانه من صلى علي مره صلى الله عليها عليها او صلى الله عليه بها عشرا ثم سل الله تعالى لي الوسيله فانها منزله في الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انه فمن سال الله لي الوسيله حلت عليه الشفاعه صلى الله عليه وسلم وفي حديث اخر عن ابي هريره قال الوسيلة أعلى درجة في الجنة وعن أنس قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم بينما أنا أو بين أنا أسير في, أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافته قباب اللؤلؤ إذا هذا حافته قباب اللؤلؤ قلت لجبريل ما هذا قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله قال ثم ضرب بيده إلى طينه فاستخرج مسكا يتصور هذا النهر الذي يجري تحت عددا بكم في طين تصوروا أن هذا الطين الذي تحت هذا الماء الجاري الذي هو الكوثر طينه مسك طينه مسك وليس تراب وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن ابن عبد الله بن عمر مثله كذلك وقال ومجراه على الدر والياقوت وماؤه أحلى من العسل وابيض من الثلج. اللهم ارزقنا شربة منه من يده الشريفة لا نضمأ بعدها ابدا صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عنه قال: فإذا هو يجري ولم يشق شقا ولم يشق ولم يشق شقا، يعني هذا النهر عليه يعني ماشي بانسياب من ما عنده تدرجات ماشي تماما كأنه قالب واحد. عليه حوض ترد عليه امتي وذكر حديث الحوض ونحوه كذلك عن عباس وان عباس قال الكوثر الخير الذي اعطاه الله تعالى اياه صلى الله عليه وسلم وقال سعيد بن جبير والنهر الذي في الجنه من الخير الذي اعطاه الله تعالى اياه وان حذيفة فيما ذكره عليه السلام عن ربه قال واعطاني الكوثر وهو نهر من الجنه يسيل في حوضي. الله اكبر. وعن ابن عباس في قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى؟ قال: الف قصر من لؤلؤ ترابهن المسك وفيه ما يصلحهن، وفي روايه اخرى: وفيه ما ينبغي له من الازواج والخدم. يعني الفريق الكامل لخدمته صلى الله عليه وسلم في هذا الحوض الكبير او النهر الكبير الكوثر. فصل قال: في معنى الأحاديث الواردة بنيه صلى الله عليه وسلم عن تفضيله على الأنبياء هو بداية علم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق على الإطلاق هو أفضل الأنبياء ولكن نهيه عن تفضيله على الأنبياء من باب التواضع من باب التواضع قال فإن قلت إذا تقرر من دليل القرآن وصحيح الأثر وإجماع الأمة كونه أكرم البشر وأفضل الأنبياء. فما معنى الأحاديث الواردة بنهيه عن التفضيل؟ كقوله فيما حدثنا الأسدي قال حدثنا السمرقندي، حدثنا الفارسي، حدثنا الجلودي، حدثنا ابن سفيان، حدثنا مسلم، حدثنا ابن مسنة، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا العالية يقول حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني بن يعني ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس بن متى. وفي غير هذا الطريق عن ابي هريره صلى الله عليه وسلم انه قال يعني ما ينبغي لعبد الحديث. وفي حديث ابي هريره قال في اليهودي الذي قال والذي اصطفى موسى على البشر فلطمه رجل من الانصار وقال تقول ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفضلوا بين الانبياء، وفي روايه لا تخيروني على موسى، فذكر الحديث وفيه قال: ولا اقول ان احدا افضل من يونس من بن متى. وعن ابي هريره قال: من قال انا خير من يونس بن متى فقد كذب. وعن ابن مسعود قال: لا يقولن احدكم انا خير من يونس بن متى. وفي حديث اخر قال: فجاءه صلى الله عليه وسلم رجل فقال له يا خير البريه قال ذاك ابراهيم ذاك ابراهيم خير تواضعا منه صلى الله عليه وسلم وللعلماء في هذه الاحاديث ثلاث او تاويلات عدة تاويلات احدها ان نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفضيل كان قبل ان يعلم انه سيد ولد ادم فنهى عن التفضيل اذ يحتاج الى توقيف وان من من وان من فضل بلا علم فقد كتب هذا وجه انه نعى التفضيل قبل ان يعلم من الله تعالى انه هو الافضل وهو السيد صلى الله عليه وسلم وكذلك قوله لا اقول ان احدا افضل منه لا يقتضي تفضيله هو, هو انما هو الظاهر عن كف او هو انما هو في الظاهر كف عن التفضيل انه تفضيل وفي العاديه الوجه الثاني والوجه الثاني انه قال صلى الله عليه على طريق التواضع ونفي ونفي التكبر والعجب وهذا لا يستمنى للغض والوجه الثالث ولعله هو الافضل وهو الأوجة الا يفضل بينهم تفضيلا يؤدي الى تنقص بعضهم او الغض او الغض منه لا سيما في جهه يونس عليه السلام اذ اخبر الله تعالى عنه بما اخبره لئلا يقع في نفس من لا يعلم منه بذلك غبابه وانحطاط من رتبته الرفيعه يعني مثلا لما يونس ومطه مذكور بسوره الصفات اذ ابقى الى الى الفلك المشحون ان يعني ذهب مغاضبا ان ترك قومه قبل ان يؤمر ان يترك فلا يظنن ان احد ان يقول ان افضل من يونس او متى تنقصا من قدره هذا الذي وجه وجهه إليه قال اذ قال الله تعالى اذ ابق الى الفلك المشحون وقال تعالى اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فربما يخيل لمن لا علم عنده حطيته بذلك والوجه الرابع منع التفضيل في حق النبوه والرساله فان الانبياء فيها على حد واحد اذ هي شيء واحد لا يتفاضل وانما التفاضل في زياده الاحوال والخصوص والكرامات والرتب والالطاف وأما النبوة في نفسها فلا تتفاضل وإنما التفاضل بأمور أخرى زائدة عليها أو زائدة عليها لذلك منهم رسل ومنهم أولو العزم من الرسل ومنهم من رفع مكانا عليا ومنهم من أوتي الحكم صبيا وأوتي بعضهم الزبر وبعضهم البينات ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات قال الله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورة وقالت تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض قال بعض أهل العلم والتفضيل المراد لهم هنا في الدنيا وذلك بثلاثة أحوال يعني هذا التفضيل في الدنيا قال أن تكون آياته ومعجزاته وأبهر وأشهر أو أن تكون أمته أزكى وأكثر أو أن يكون في ذاته أفضل وأطهر وفضله في ذاته راجع إلى ما خصه الله تعالى به من كرامته واختصاصه من كلام أو خلة أو رؤية أو ما شاء الله له من ألطافه وتوحى في ولايته واختصاصه ولو دققنا في هذا الكلام لوجدنا لو أن ثلاثة أن ثلاثتها ثلاثتها محققة في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أمته وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للنبوة أثقالا وإن يونس تفسخ منا تفسخ الربع فحبظ رجل صلى الله موضع الفتنة من أوهام من يسبق إليه بسببها جرح في نبوته أو قدح في صفائه وحط من ربته ووهن في عصمته شفقة منه صلى الله عليه وسلم على امته يعني قال لنا هذا المساله لا تفاضي من الانبياء حتى لا احد يقع في كلام لا ينبغي ان يكون وقد يتوجه على هذا الترتيب وجه خامس وهو ان يكون انا اي انا افضل ان يعني يقول لا يقول عبد انا افضل من يونس ومتى قال راجعا الى القائد نفسه اي لا يظن احد وان بلغ من الذكاء والعصمه والطهاره ما بلغ أنه خير من يونس بمتى لأجل ما حق الله عنه فإن درجة النبوة أفضل وأعلى وإن تلك الأقدار لم تحطه عنها حبة خردل ولا أدنى وسنزيد إن شاء الله تعالى في, في القسم الثالث من هذا بيانا إن شاء الله تعالى فقد بان لك الغرض وسقط بما حررناه شبهة المعترض وبالله التوفيق وهو المستعان ولا اله الا هو والحمد لله رب العالمين ان شاء الله تعالى في الدرس القادم نبدا بفصل في اسماء عليه السلام وما تضمنته من تفضيله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و اليك صلى وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين